0: Tutaj halo, radio Bart Staszewski i Emilia Wiśniewska Dzisiaj będziemy rozmawiali na tematy bardzo różne Oczywiście związane z LGBT Zostańcie z nami, słuchajcie nas Będzie o Dudzie, będzie o Kępie, będzie o Śmieszku Będzie o bardzo wielu rzeczach, które nas dotyczą ee, Z ostatnich dni I z ostatniego tygodnia Także będzie się działo ta, e, Więc słuchajcie nas, zostańcie z nami Mam bardzo krótki kabel od słuchawek Ale sobie z tym poradzę, zostańcie z nami Radio. Już jesteśmy na fonii i też na wizji też. Jeszcze raz, Emilia Wiśniewska. Dobry wieczór. I Bart Staszewski, witamy was serdecznie. Pozdrawiam Pawła Krzysztofa Dziej dzieja wraz z chłopakiem. Pozdrawiamy też Pawła Rup, pozdrawiamy wszystkich, którzy są z nami na Facebooku, na YouTubie. I chciałbym wam tylko zwrócić uwagę że, i przypomnieć, że radio Halo Radio jest medium publicznym utrzymywanym przez was i dzięki wam. Także tylko dzięki wam się możemy utrzymywać, tylko dzięki wam istniejemy. Jest taka inicjatywa, że są też Kupki Halo Radia, są zestawy Halo słuchaczy, możecie je nabyć na aplikacji, do czego serdecznie zachęcam, bo tylko dzięki Wam to radio się rozwija. I teraz wracamy do polityki, do tego, co się dzieje. Czy słyszałaś, Emilia, co ostatnio Duda powiedział, nasz prezydent?
1: No słyszałam chyba nawet z tego, co zrozumiałam z wypowiedzi prezydenta Dudy, to mamy się cieszyć chyba.
0: Nawet chyba po prostu stał się progresywny, im bliżej wyborów, tym bardziej progresywny prezydent Duda. Otóż prezydent Duda okazuje się w ostatnim wywiadzie we wprost, w wywiadzie okładkowym stwierdził, że gdyby taka ustawa o związkach partnerskich pojawiła się w Sejmie, to nie byłby przeciwnikiem tego typu rozwiązania i mówi, wszystko zależy od tego, jakie rozwiązania zawierałaby taka ustawa, gdyby chodziło o status osoby najbliższej, ułatwiający takie sprawy jak wzajemne wspieranie się, troskę, dowiadywanie się o stan zdrowia. To jako prezydent podpisanie takiej ustawy poważnie bym Rozważył. rozważył, 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 powiedział we wprost.
1: <śmiech> <śmiech> nie, nie robi na mnie Twój komentarz wrażenia. jest
0: świetny. Nie robi na mnie wrażenia. Y, takie zająknięcie. No, bo w sumie to jest najlepszy mech, komentarz do tego. Mech, ziew. Dla tych, którzy nie pamiętają, to ja sobie przypominam Hangout, bo to chyba tak się nazywał ta taka seria produkowana przez Gazetę Wyborczą w 2015, zdaje się, roku tuż przed wyborami, usłyszeliśmy absolutnie to samo. W sensie też Duda pokazywał się jako zwolennik związków partnerskich, jakiejś formy związków partnerskich. To samo też mówił w 2017 roku w wywiadzie przeprowadzonym przez Trwam Sterlikowskim, bo znalazłem taki fragment, tylko że tam go nie dopytano o ten zakres. On stwierdził, że na małżeństwa nie ma jego zgody, ale nie komentował innych rozwiązań, tam gdzieś tak jakby sugerował, że gdyby go zapytano to, to, to by powiedział podobno rzecz. Czyli tak jakby on zdania nie zmienił, zawsze miał takie samo, że jest za jakąś formą związków, też bardzo zastrzegając, że nie chodzi o to, aby kogokolwiek przywilejować, że nie chodzi o osobę LGBT, ale chodzi na przykład o samotnie wychowującą babcię albo matkę, dziecko z jakąś tam... Koleżanką, jakkolwiek to nie dziwnie nie brzmi, Duda ma chyba jakiś problem z tym nie rozumiem tego, bo z jednej strony by coś chciała, sam nie wie, nie wiem na znaczy ma problem z wieloma rzeczami.
1: Nie ja w ogóle uważam, że ta datka o różnych osobach bliskich to jest nawet yy, dla mnie jest słuszna, tylko to, co jest mniej felerne, to jest to, że jest jakąś wymówką i próbą obchodzenia tematu. Zresztą zdaje się, że przynajmniej na gruncie polskim patent na tą wymówkę ma Andrzej Olechowski też zresztą przy okazji swojego kandydowania jakieś ileś lat temu w wyborach prezydenckich. Bo jakby ja nie widzę powodów, dla których ta formuła jakichś związków partnerskich czy tego, co by przypominało swoim kształtem francuski patrz miała być zamknięta dla osób będących w relacji seksualno-romantycznej. Ale tutaj nie o to chodzi. No tutaj chodzi jakby o próbę jakiegoś wymigania się, od odpowiedzi na to pytanie, trochę też o o jakąś tutaj pod kątem kampanii w wyborach prezydenckich, o o taką próbę połechtania jakiegoś centrowego elektoratu. Trochę w ogóle To jest strasznie dziwne, bo z drugiej strony
0: on... Już miał szansę raz polepszyć życie osób z mniejszości, mm-hmm. grup mniejszościowych, a jego pierwsze weto dotyczyło ustawy o uzgodnieniu płci.
1: Tak, dokładnie.
0: jej celem było uproszczenie skomplikowanych procedur prawnych.
1: Co więcej, jak pamiętam, to wtedy nie wydawało się aż takie zupełnie oczywiste, że Andrzej Duda tą ustawę zawetuje. No to... Mogłoby być dosyć zaskakujące, gdyby tego nie zrobił, ale. Pamiętam, że nie było to takie zupełnie oczywiste. W Otywi- końców jednak się stało. Andrzej Duda tą, ten projekt ustawy o uzgodnieniu płci zawetował. E, no teraz w kwestii związków partnerskich robi e, jakąś taką dziwną przewrotkę, która właściwie nie wiadomo, po co mu jest potrzebna. No to, okay, no jakby W takich w sondażach Andrzej Duda wypada lepiej niż PiS, mhm. który ostatnio zniszczył zależy, zdaje się, Andrzejowi Dudzie na jakimś bardziej centrowym elektoracie, ale czy miałby do niego dotrzeć z tym takim, to nie jestem przytomany.
0: Jest w ramach tej rozmowy na hangoucie z gazetą PL w 2015 roku bardzo wyraźnie zaznaczył, że te związki partnerskie, jakiekolwiek, one tam nie były, to nie są dla osób żyjących w związkach jednopłciowych, tylko dla osób, którym to ma pomóc, bardzo odżegnując się od tak zwanej, jak sam powiedział, ideologii lewackiej. Czyli jak rozumiem interpretować przez to wszystkie związki jednopłciowe związane po prostu jakąś miłosną, romantyczną relacją dwóch osób jednej płci, które w jego przekonaniu, tak jak sam powiedział, niszczą ten tradycyjny model rodziny, który odkąd istnieje ludzkość jest gwarantem tego, że ta ludzkość się rozwija i że ta ludzkość w ogóle jest i że nie zginęła w międzyczasie.
1: Naprawdę absolutnie też nie ma się tym cieszyć, bo Andrzej Duda dobrze wie, że przy parlamencie takim jakim jest, parlamencie zdominowanym przez obóz władzy, z którym sam jest związany, nie nie będzie miał... Potrzeby zastanawiania tak. się nad podpisaniem takiej ustawy. Puszcza oko do jakiegoś wycinka elektoratu. Jest to paskudne. Nie ma się co tym zajmować tak naprawdę. nie ma się Trzeba to z... dementować
0: od razu, tak? Mhm. Mówić, że to jest najbardziej cyniczna gra, jaką można zrobić na osobach, które chciałyby taką ustawę zobaczyć. Było osiem podejść do takich ustaw o związkach partnerskich. Wszystkie zakończyły się niepowodzeniem w ten czy w inny sposób. I mamienie ich, tych osób, które chciałyby tak, osób, no, mam nadzieję, że jak największą część jakąkolwiek możliwością formalizacji jest obrzydliwe, bo to jest obrzydliwa gra.
1: No tak, no tu, tutaj obóz władzy występuje jako taki światowicz z kilkoma twarzami, akurat tutaj pokazuje twarz Andrzeja Dudy, który mówi o rozważaniu poparcia dla jakiejś formy związków partnerskich, a na przestrzeni paru dni ten światowicz się obraca mhm, tak. i widzimy Beatę Kempę i słyszymy Beatę Kempę, Yy, która yy, myślę, że dużo lepiej oddaje to, co do po obozie władzy możemy spodziewać.
0: Tak, to było to, co się wydarzyło w ostatnim czasie z Bato Campon, to jest zatrważające, to jest podłe, to jest, po, to jest taki pokaz ignorancji ze strony e, Beaty Kępy, w sensie no, podłej ignorancji, bo na mm-hmm. z drugiej strony bardzo się chwaliła tym. Mianowicie chodzi o to, e, o ten, no, już próbuję znaleźć ten cytat.
1: Ja akurat już mam, no to mów. mogę Państwu zaprezentować. Cytat Beaty Kępy z <śmiech> Konwencji Solidarnej Polski. Ja się głupię. Ja nie wiem, kto jest w formie żeńskiej, kto w formie męskiej. Mam do tego prawo. Natomiast jeśli pan Biedroń zostanie prezydentem, a zakładam, że tak się nie stanie, ale gdyby tak się stało, no to mamy pierwszą damę.
0: No jak to skomentować, jeżeli żyjemy w XXI wieku w środku Europy i polityk jednej partii ee, w ramach ugrupowania, którym jest prawica i, i, i PiS. No, mówi takie rzeczy. Jak ja to usłyszałem, to no poszło o parę wulgaryzmów mhm. i, i nie za bardzo wiem, jak to skomentować. No podła ignorantka, no fajnie. No.
1: Jeszcze przy rechocie z sali. To tak, który
0: jest... był y, w rytm zakazu pedałowania z tego, co gdzieś tam mhm. czytałem, że tam takie okrzyki też się pojawiły, niezbyt ucieszane, uci- ucieszane ani mhm. m, krytykowane przez
1: y, polityków. No, no. no myślę, że to jest bardziej prawdziwa twarz tego światowida obozu władzy.
0: No ale z drugiej drugie, zastanawiam się, co można zrobić z takim, te, takim człowiekiem, który ma na sumieniu też pesaki dla dzieci syryjskich?
1: Ach, no prawda, właśnie. Zdaje się, że nie dotarły zda- nie, nie
0: dotarły, zostały w Polsce. Słuchaj, no, biedne dzieci muszą sobie radzić same, no bo papa takę obiecała. Ona tam była pewną do spraw beznadziejnych takim jak miś była, podomocnikiem, dlatego robiła tę akcję humanitarną, w ramach której się teraz toczy śledztwo. Nie Dla mnie to jest obrzydliwe działanie oczywiście i sobie myślę o tym, jakim trzeba być podłym człowiekiem, żeby atakować nie czyjeś kompetencje, czy ich brak, albo brak wykształcenia w danym zakresie wypowiadania się i mnóstwa innych rzeczy, tylko tylko za to, że jest z innej orientacji seksualnej i tak jakby krytykowanie i robienie sobie jak z tego.
1: Tak, czyli to tak w ogóle bezstalnie i też paskudnie tłumacząc się z tego, że ma prawo to tak, nie rozumieć, tak. ona w ogóle w tym samym wystąpieniu miała też jakieś wtręty o nienawiści w związku z pisowską deformą sądownictwa, więc...
0: No wiesz co, ja, ja sobie wyobrażam, że takie żarty to mogą sobie robić żule z podbudki z piwem, a nie politycy, którzy sobie no, żyją z naszych podatków, również z podatków osób homoseksualnych, tak zaokrąglając, osób LGBT.
1: Ja, ja przepraszam Bart, ale muszę zanegować twoje stereotypy. Żula? Tak, jak wspominam swoje... M- mieszkam na praszce. <laughs> jak wspominam swoje spotkania z panami z praszki pytającymi mnie o papierosa, to ich zainteresowanie, które się że z jakiegoś mojego wyglądu, jest o wiele bardziej życzliwe niż słowa Beaty Kępy.
0: Czyli w tym momencie, no, nie dość, że upada stereotyp tak, ta, takiego typowego żula pod budki z piłem, który się bardziej interesuje polityką, jest bardziej lepiej wychowany, to działa tylko na niekorzyść Beaty Kępy. Eee, no, mamy taką klasę polityczną, jaką mamy. Yy, mamy Beatę Kemp, mamy Dudę, mamy wiele innych no, strasznych hamów w polityce, którzy nie posuną się przed niczym, żeby upodlić osoby LGBT. Yy, będziemy o tym kontynuowali i rozmawiali zaraz yy, po przerwie muzycznej. Yy, zapowiedziałbym wam piosenkę, ale niestety teraz tego nie zrobię. A wyjaśnię wam po przerwie dlaczego. Także zaraz się słyszymy i yy, mówimy dalej o polityce. Tutaj Haloradio, lgbt głos w twoim domu. Eee, Alleluja. Alleluja, witamy su- wszystkich naszych słuchaczy i słuchaczki, tych, którzy nas obserwują na YouTubie, tych, którzy są na, na Facebooku. Przypominam, że tu są kubki k- i materiały, które wspierają działanie Haloradia. Eee, tymczasem myśmy, przechodzimy płynnie do dalszych tematów w polityce. Kosiniak-Kamysz. Eee, zapyt- eee, w ogóle to jest a propos tego, co przed chwilą rozmawialiśmy, jeżeli chodzi o, o, o kępę ignorantkę, stwierdził... Ignorantkę, no niekoniecznie ona to zrobiła cynicznie. Jeżeli chodzi o Kempe, stwierdził, że staje w obronie swoich rywali politycznych w sytuacjach, w których padają tak ohydne słowa. On tutaj powie dokładnie. Ohydne słowa, będę zawsze stawał w obronie rodziny najbliższych moich konkurentów politycznych. W walce o urząd prezydenta, wyrazy współczuć, wsparcia dla Roberta Wiedronia nie ma zgody na słowa, które dzielą nas jako społeczeństwo. Komentował zachowanie europarlamentarzyski lider. PSL-u. No, Chwała mu za to, że, że, że powiedział to, co powiedział. Wydaje mi się, że to jest cenne, że no resztki jakiejś przyzwoitości są w naszych politykach. Niezależnie od tego, jak z różnych oni są opcji. Tak? No
1: taki podstawowy standard, jeżeli to można by oczekiwać. No
0: standard w polskiej polityce to jest coś, czego bym bardzo chciał oczekiwać. Z drugiej strony Poruszono oczywiście temat związków partnerskich, zapytano go w programie Polsatu o to, w programie Graffiti i tutaj pan Władysław Kosiniak-Kamysz już nie jest tak bardzo optymistyczny, stwierdził, że mógłby, że wolałby oddać głos Polakom i rozwiązać sprawę poprzez referendum, bo skoro politycy przez tyle lat nie potrafili się uporać z tym tematem, to może głos w tej sprawie powinni zabrać obywatele. I dokładnie powiedział, już cytuję, żeby nie było, że skłamałem, no bo dodatkowo stwierdził, że każdy ma takich wyborców, których to dotyczy. Są ruchy progresywnej lewicy, my nie będziemy lepsi, dajmy im szansę, nie musimy sobie wchodzić w obszary, które bardziej dotyczą wyborców lewicowych. Od kiedy to Osoby LGBT są bardziej lewicowe lub bardziej prawicowe, to jest straszne.
1: Słuchaj, no ja akurat prywatnie to bym bardzo chciała <głos> widzieć osoby LGBT, ja to osoby bardziej lewicowe, ale nie widzę.
0: No To sądzę, żeby były też lepsze wyniki właśnie tych lewicowych ruchów w Polsce, tak?
1: No to jest też trochę e, powtórka. jest to trochę inaczej opowiedziane, ale to jest pobrzmiewa, w tym e, ja toś linia którą prezentował ktoś tam już e, przy okazji. E, mhm. Wyprowadzania swojej partii z koalicji obywatelskiej, tudzież europejskiej. Yy, brzmiąc, że koalicja poszła za bardzo na lewo, ale wracając do referendum. No
0: właśnie, wracając do, do referendum, yy, aktywistka LGBT, także działaczka polityczna Magda Dropek, stwierdziła, że nie jest zwolenniczką referendum w kontekście praw człowieka. Bo czy aby na pewno społeczeństwo powinno decydować o tym, czy część obywateli i obywatelek powinna mieć równe prawa. No i tutaj muszę się zgodzić y, z Magdą Dropek absolutnie, y, bo zadawanie tego typu pytań y, vox, populi Vox Dei z takim zamysłem, tak y, oddając y, populistycznie dosyć tak, głos części mieszkańców. Oczywiście Kosiniak-Kamysz wie, że takiego referendum nie ma, więc odsuwa w ten, ten sam sposób ten problem od siebie. E, natomiast oddawanie tego typu głosu do, do takiego wyboru społeczeństwa jest bardzo ryzykowne, bo nie jesteśmy demokracją, która przywykła do tego, żeby decydować o każdej kwestii, a zwłaszcza praw człowieka w ten sposób, poprzez referenda, tak jak to się odbywa na przykład w, w Szwajcarii. Szwajcarii, gdzie jest demokracja bezpośrednia. Mm, I to ma też swoje plusy i minusy.
1: Tak, plus uh, pamiętajmy tutaj o tym. Mm, ja bym chciała, żeby tutaj akurat na społeczności LGBT jakoś nie, mm, nie, nie, nie skusiła ta perspektywa referendum jako jakiegoś rozwiązania. My mamy jakąś, jakiś pejzaż yy, zdań w społeczeństwie yy, na temat praw osób LGBT. Mhm. Te zdania jakoś funkcjonują w otoczce bieżącej polityki przystyconej homo- i transfobią. Natomiast referendum, no to Okej, okay, no powiedzmy, że dla takiej ta mysza może być dobrą wymówką, żeby nie, nie za bardzo zająć stanowisko, trochę zająć, ale tak on, on tak
0: zawirował, on czasami w tych programach prawie że niemalże mówi, że mu to nie przeszkadza, że on by tak najbardziej był za tym, tylko, że niestety jest w takiej formacji i ta gra polityczna powoduje, że nie może się za tą opcją powiedzieć publicznie. Okay. E, no, a z drugiej strony myślę sobie na przykład o, o sondażu Ipsos z 2019 mm-hmm. roku na zesenie Oko Press. Mm-hmm. E, które właśnie mam przed sobą. No widzisz, to może opowiedz.
1: Tak, ten sondaż, sondaż został przeprowadzony krótko przed rozpoczęciem ofensywy w samorządach z deklaracjami i LGBT. Mm-hmm. Pokazał rekordowe poparcie dla związków partnerskich. <coughs> o, sondaż o ścisłości został przeprowadzony między 14 a 16 lutego 2019 roku. Prawie rok temu, chwilę przed ofensywą. Dokładnie. Pierwsze deklaracje anty-LGBT były w marcu mniej więcej. Tak. No i sondaż dał takie wyniki. Poparcie dla związków partnerskich w polskim społeczeństwie to jest 56% wedle tego sondażu. Dla małżeństw jednopłciowych 41%, dla adopcji dzieci przez pary jednopłciowe 18%. Tutaj akurat dalej nisko. To ciekawe, bo ja mam
0: taki sam sondaż, tylko że z 2019 roku, z sierpnia już, Aha. powtórzony też przez OkoPreS, i tutaj poparcie urosło. Yy, I rzeczywiście tu jest pokazane też, że to yy, są te dwa sondaże obok siebie. Mhm. I poparcie dla związków partnerskich już sięga w, 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 pod koniec roku 2019 75%, dla równości małżeńskiej 63%, a dla, dla adopcji aż 40% młodych Polek. Tutaj z zaznaczeniem na Polek. A, no to
1: na to myślę, że m- powinniśmy wziąć bardzo wielką poprawkę, bo różnice w e- różnice opinii w tych kwestiach są między kobietami a mężczyznami bardzo duże. Tak.
0: A co też pokazuje o tym, że wbrew temu, co się dzieje w Polsce, wbrew tej kampanii nienawiści w zeszłym roku, Białym Stoku, którego zobaczyliśmy, mhm. tego, co robił PiS, samorządy, tolerancja na odmienność, jakakolwiek by ona nie była w Polsce, rośnie i ludzie są coraz bardziej otwarci. Wbrew temu, co robi klasa polityczna, która ma dużo mniejszą. No ja chyba jakąś wolę do tego, żeby widzieć inność i szanować inność.
1: Oczywiście ta kampania nienawiści, która się toczy, na, napędziła napędziła, napędziła wiatr w żarle homofobom i transfobą. Także jeśli chodzi o to, co się dzieje na ulicach, jak mogą się czuć bezpiecznie albo inne osoby nieheteronormatywne ale też się widać nawet po tych wynikach, nie do końca przychyla jakąś szalę opinii w społeczeństwie. Oczywiście przychyla i to jest niebezpieczne, a też niebezpieczne jest w kontekście takiego referendum to, że gdybyśmy mieli przed sobą perspektywę takiego referendum, na przykład w kwestii związków partnerskich, to to już nie, nie, nie byłaby ta ta sytuacja, nazwijmy to, codzienna, bieżąca, kiedy wszystko jest, jakby ta opinia społeczna jest utaplana w homofobii, transfobii klasy politycznej, natomiast na pewno tutaj rozkręciłaby się wielka kampania, wielka kampania nienawiści, oczuwo referendalna, mhm. która też myślę, akurat tutaj mogłaby te wyniki. Bardzo, Zep... zobaczyć, tak, tak. bardzo zepchnąć w dół i też dlatego jakby chciałabym uwrażliwić na to, że takie referendum to nie jest coś w związku z tym powinniśmy wiązać jakieś szczególne nadzieje.
0: No Też zastanawiam się nad tym, że gdyby jakaś wpływowa osoba typu Lech Wałęsa, tak autorytet polski też międzynarodowy, nagle stwierdził, że zróbmy referendum nad tym, żeby polityką obniżyć pensję do 600 zł miesięcznie włącznie z liderami partii. I załóżmy, że to by się cieszyło w wielkim powodzeniem, bo wszyscy bylibyśmy w, tak, w takim żenującym okresie, gdzie naprawdę mielibyśmy dość polityków, mm-hmm. że każdy z nas chęcią postawiłby podpis nad tym, żeby ich trochę upokorzyć i pokazać im, jak niektórzy Polacy muszą ni- żyć e, na skraju ubóstwa, no bo już jest, właściwie już ubóstwa. E, no to jestem ciekaw, czy tak samo otwarcie by potraktował Kasiniak-Kamysz tego typu inicjatywę. No, hmm. Ale tu też lud powiedział dajcie im 600 zł, ani złotówki więcej.
1: Ale byłoby, że po popu-
0: no, no Dokładnie, no. I, i, I tak by to zostało skomentowane. Symetryści powiedzieli, że no tak nie można, to nie jest taka droga środka. E, no, ale tak, tak się wymigało tej odpowiedzi. E, to tak samo przypomina mi się ta cała sytuacja z tym pomysłem na to, żeby przywrócić karę śmierci w Polsce, To jest w ogóle absurdem i tym, że to się nie da zrobić i w Unii Europejskiej i wyszlibyśmy z kręgu krajów cywilizowanych, gdybyśmy coś takiego zrobili. No, ale tak, pojawia się taka inicjatywa, chyba kilka lat temu było, żeby zrobić w tej sprawie też referendum. Mhm. No, Kolejny mi się wydaje absurd. E,
1: w ogóle trochę podobny przypadek, w drugą stronę, bo tutaj akurat pod um, decyzję na drodze referendalnej poddano Hmm, zapisanie w konstytucji definicji małżeństwa mhm. jako związku kobiety i mężczyzny, to mamy przypadek z Rumunii z roku 2018. Mhm. To, to referendum upadło przez niewystarczającą frekwencję, więc na szczęście taki zapis w konstytucji, konstytucji rumuńskiej się nie znalazł, mhm. a tam w ogóle tak dygresyjnie trochę oczyzało się już yy, Woczu tego referendum wyszły kwestie tego, że o ile socjaldemokraci rumuńscy oficjalnie tak próbowali nie zająć za bardzo stanowiska w tej kwestii, to czołowie postacie Partii Socjaldemokratycznej wspierały i nawet finansowały kampanię wzywającą do głosowania właśnie za takim zapisem konstytucji. Partii Socjaldemokratycznej.
0: No, właśnie. Eee, dobrze, to teraz zostawiamy Państwa z następne, z chwil, na chwilę z muzyką, i za chwilę wracamy dalej. Teraz e, będzie Depeche Mode. Enjoy the silence.
1: Halo Radio.
0: Witamy Was znowu po przerwie.
1: Dobry wieczór ponownie.
0: Jest za 25 ósma, a my tutaj LGBTujemy o różnych kwestiach. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i słuchaczki, którzy są dzisiaj z nami na Facebooku, na YouTubie, wszędzie, wszędzie, wszędzie. I przenosimy się do Szwajcarii.
1: Tak, pozostajemy przy kwestiach referendów, ale lądujemy w Szwajcarii. Jak to kiedyś śpiewała jedna podobno bardzo pompowa grupa Szwajcaria, Szwajcaria w tym kraju chce się żyć. Och tak a zwłaszcza się mieć,
0: e, ba, e, bo chciałem coś powiedzieć suchego i jak zwykle mi nie wyszło. No dobrze, ja już nie będę suchymi szertami nic mówił. E, w Szwajcarii e, zrobiono, jak to w Szwajcarii, o tym o czym mówiliśmy wcześniej, okay. są te, jest demokracja bezpośrednia, bardzo często obywatele biorą udział właśnie w wyborach. E, no i było referendum e, i ponad 66, 63% osób, e, mieszkańców, mieszkanek Szwajcarii zagłosowało za zrównaniem homofobii z rasizmem.
1: E, tak, było to referendum dotyczące rozszerzenia prawnej ochrony przed dyskryminacją. Ochrony, która e, obejmowała, dotyczyła właśnie kwestii rasizmu czy uprzedzeń dotyczących e, religii. E, referendum dotyczyło rozszerzenia obowiązywania tego prawa na e, kwestię orientacji seksualnej. Dokładnie. Wynik tutaj dokładnie jest taki, że za, za rozszerzeniem tej prawnej ochrony głosowało 63,1% osób, które wzięły udział w referendum, co w ogóle było dla zwolenników tej zmiany w prawie bardzo pozytywnym zaskoczeniem, bo spodziewano się dużo bardziej wyrównanego wyniku, a już raczej się nie spodziewano tego, żeby poparcie tutaj wywindowało ponad 60%.
0: No i się okazuje, że dla Szwajcarów i Szwajcarek homofobia jest czymś na równi z z rasizmem i dla nas wydaje się zbyt oczywiste, że każdy rodzaj fobii na punkcie tego, czy ktoś ma taki kolor, czy inny, czy taką, czy inną orientację powinien podlegać jakiejś dyskryminacji ze względu właśnie na taką fobię ze strony państwa, piętnowaniu tego typu zachowań, pokazywaniu, że są złe. I jak pokazuje szwajcarska organizacja działająca na rzecz LGBT, Pink Cross, mówi, że ten wynik jest dowodem na silny sygnał akceptacji dla lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych. Ale właśnie, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o osoby transpłciowe i tożsamość płciową?
1: Tak, bo tutaj przy okazji tego referendum podniósł się zachwyt, że to prawo uchwalono. Część źródeł też trochę przeinacza fakty, no bo domyślnie, jeśli tutaj wpisujemy homofobię, jakieś zachowanie, jakieś zachowania czy wypowiedzi, które są piętnowane, rozpoznane przez prawo, penalizowane, no to domyślnie chodzi też o transfobię, tak? A tutaj właśnie nie, jakby całe to prawo przytoczało się przez szwajcarski proces legislacyjny już bodajże od 2013 roku, mhm. więc jest bardzo długi proces. Ono właśnie zaczęło swój żywot, jeszcze jako projekt, Zaczęło swój żywot w takiej formie, która obejmowała dyskryminację w oparciu o którąś orientację seksualną. I w międzyczasie, w roku 2017, do tego projektu dodano ochronę przed dyskryminacją na podstawie czyjejś tożsamości płciowej. Więc jakby to prawo nabrało jakiejś doskonalszej formy, ten projekt zaczął obejmować potrzeby jeszcze jednej dyskryminowanej, marginalizowanej grupy. Ale to, co się stało dalej, to ta wzmianka z tego projektu wypadła. Za rekomendacją Rady Federalnej w 2018 Rada Federalna wówczas zarekomendowała usunięcie przesłanki tożsamości płciowej, argumentując, że jest to, niejasne, jest to niejasny termin. Mhm. I to, co tutaj teraz uchwalono, no to był jakby przegłosowany w tym referendum, to był już projekt, w którym tej ochrony przed dyskryminacją związaną z tożsamością płciową nie ma. Pomimo też, że tak jak mówię, bardzo wiele źródeł podaje, że, ja, że, że ten projekt ustawy zawi- zmiany prawa e, zawiera. Tą Czy mogłabyś
0: podać w takim razie przykład sytuacji, która w tym momencie nie będzie. Um nie będzie mm-hmm. niezgodna z prawem.
1: E, tak, w ogóle na ile e, ja coś się rozeznałam w mm-hmm. całym tym projekcie, w tym o co tu chodzi, to to jest trochę taki projekt, który m, z jednej strony dotyczy dyskryminacji, mm-hmm. m, ale z drugiej też e, obejmuje jakość kwestię mowy nienawiści. E, tak jak z, b, bardzo często w legislacji to są oddzielne kwestie, oddzielne ustawy określają, to tutaj jest to trochę połączone, bo projekt dotyczy ochrony przed yy, 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 jest jakby gwarancją równego mm-hmm. dostępu na przykład do usług. Jeżeli jakieś usługi, takie jak, yy, tak jak oferuje restauracja, kino, są w domyśle adresowane do wszystkich osób, no to nie, mo- nie można odmówić korzystania z tych usług o- o- osobom nieheteroseksualnym. Yy, natomiast już nie dotyczy to osób transpłciowych w związku z tym, że ta przesłanka po drodze z tego projektu wypadła. Mhm.
0: Tutaj też pokazał prawicowy, prawi to, prawicowi politycy się stresują, denerwują tym między innymi Benjamin Fisher, w jednym zwiadu stwierdził, że no nie wie czym, z czym to się będzie wiązało, że być może nie będzie mógł już nawet żartować z gejów. Jedni z jego kolegów mówią, że tak, drudzy mówią, że nie, że za to będzie kara. No, to są, takie, to są już takie rozważania z tytułu kępy, tak? Mhm. Czy będzie mogła sobie zażartować mhm. w ten sposób, czy nie.
1: To teraz to już nie wolno. Już nic powiedzieć nie, już nie To już wolno. nic nie
0: można powiedzieć, no ale sobie ża- zażartować nie będę mogła.
1: Ale swoją drogą, projekt nie obejmuje rozmów prywatnych. Otóż to. A jak ktoś idzie na mediów, to chyba powinien potrafić się zachować. Jak sam, nie, sam tego nie potrafi, to, to powinni PR-owcy widzieć. Oczywiście. I no, Ma też
0: w tym momencie już jest przez to, naszym przedstawicielem, z naszych pieniędzy, za utrzymywanych w
1: końcu. Za moje podatki. Dokładnie. E, słuchaj. A tak, tutaj w ogóle jeszcze a propos, mm, a propos tego tej niejasności przekazu, co do tego, czy mm-hmm. ten projekt obejmuje transfobię. To ja się akurat dzisiaj, obczytując e, w kwestii tego referendum, wkurzy- wkurzyłam na polskie medium LGBT, bo zawędrowałam na queer.pl. Mm-hmm. No i queer.pl e, w nagłówku artykułu mówi o tym, że właśnie homofobia, mm-hmm. że będzie penalizowana w Szwajcarii. E, no i tam w samym tekście do homofobii dodaje transfobię. No i ładnie, no to nieprawda. Tak. No, nie wiem, czy jakaś osoba pisząca artykuł na twir.pl przestraszyła się, że e, jak nie wspomni o transfobii, to będzie. Nie za że... mało inkluzywnie. Tak.
0: A, a przedążyła tak naprawdę. No, no, bo nie przedążyła
1: przedążyła e, osoba tak naprawdę, no bo tej przesłanki, ja to już rzekłam, w, e, w tym nowym prawie nie ma.
0: No właśnie, sądzę, że wiele mediów w ten sam sposób nie sprawdziło do końca tego faktu. Ale jak myślisz, z czego to wynika? Czy to rzeczywiście jest tak, że ten termin wydał się być dla tej federacji, dobrze pamiętam, nie nie zrozumiałe, stąd też wykreślili tożsamość płciową? Czy czy skąd może wynikać takie niezrozumienie do tematu?
1: Trudno mi powiedzieć, jak to dokładnie wygląda na gruncie szwajcarskim. Tutaj oczywiście to, że ta przesłanka wypadła z projektu, Jakby od razu się spotkało z jakąś odpowiedzią organizacji działających na rzecz osób transpłciowych, Transgender Network Switzerland zwróciło uwagę, że wykreślenie tej przesłanki prowadzi do wykluczania osób interpłciowych i transpłciowych i do pogłębienia ich marginalizacji, to co mu to wypadło, często temat transpłciowości wydaje się bardziej kontrowersyjny niż temat nieheteroseksualności. To tak jak, wiesz, jak był ten niewiele wart raport fundacji Mamy i Taty, w którym organizacje w ogóle dostały metkę dotyczącą tego, jak bardzo są radyczalne co trochę jest jakimś bardzo... To tak, jest, to jest tak, dopiero tak, mętne. Tak. Fundacja
0: Mama i Tata stworzyła w zacząłku taki bardzo ciekawy raport, w którym o, też oceniała organizacje pozarzędowe pod względem radykalności. Dawała im takie łatki. Tak. Przy każdej nawet bardzo malutkich i bardzo świeżych organizacjach był poziom radykalności duży. Mhm. Chyba był bardzo duży. Nie pamiętam. Wszyscy się zastanawiali według jakiej skali, co jest powodem takiej skali, co tak. stoi za tą skalą. I, ja, ja
1: pamiętam nawet, że niektórzy się trochę obruszyli i zaczęli się zastanawiać, co z nami jest nie tak, że nie zostaliśmy z nami sent radykalnych. Ale akurat transfuzja w, w tym raporcie mm-hmm. y, dostała metrę organizacji radykalnej i zdaje się, no nie wiem, ja mam wrażenie, że chyba właśnie za samą transpłciowość.
0: Sądzisz, że temat transpłciowości jest dla ludzi czymś bardzo abstrakcyjnym?
1: Y- Ja mam trochę wrażenie, że działa to trochę tak, że o ile trudniej, coraz trudniej w różnych krajach, w których jest coraz bardziej przychylny klimat społeczny dla osób LGBT... I ten klimat jakby domyślnie chodzi w tym o jakąś większą akceptację dla osób nieheteroseksualnych. Mhm. A osoby y, transpłciowe są jakoś mniej zauważalne. Temat jest mniej zauważalny. W pewnym sensie mam wrażenie, że jest trudniej. E, Albo inaczej, że jest łatwiej dalej eksploatować homofobię, także w takim... Spo- Nie, przepraszam, właśnie się zapętiłam. W związku z tymi przemienami klimatu społecznego. czasem staje się trudne eksploatowanie homofobii. I mhm. jak jakiś taki konserwatywny głos przeciwny prawom osób LGBT próbuje gdzieś zorganizować tą, te, te swoje fobie, to zawsze zostają mi jeszcze osoby transpłciowe. Właśnie ja to jakoś mniej zauważalne, ja to osoby, których prawa są mniej rozpoznane w dalszym ciągu, że mhm. jest to takie, pozostaje jakoś bezpieczniejsze niż, niż wyrażanie homofobii.
0: Ale ja w ogóle zastanawiam nad tym, że bardzo często działacze, aktywiści z całego świata, tam trochę już mniej wiem, ale mogę się tylko domyślać na podstawie Polski, bardzo często mówią o kwestiach LGBT, LGBT, mm-hmm. LGBT, a o tym te bardzo często nie wiedzą niewiele, o tym mm-hmm. B bardzo też często nie wiedzą wiele i właściwie mówią w imieniu ruchów gejowskich i lesbijskich, jeżeli w ogóle myślą o lesbijskich gdzieś tam w głowie, to gdzieś tam z tyłu może gdzieś są, tak, że te koleżanki lesbijki, tak? Mm-hmm. Ale już o, o literce C wiedzą niewiele, albo w ogóle negują jej istnienie. No, żeby... Tak, to,
1: to jest jakby kolejny scenariusz. No. Też taki scenariusz kupowania sobie względów prawicy na przykład. To, co reprezentują środowiska określane mianem TERF, czyli exclusive radical feminism. Co to jest? Bo nie słyszałem o tym. To to jest taka gałąź feminizmu funkcjonująca głównie w krajach anglosaskich, w Wielkiej Brytanii i w Stanach. Jakby metra własna to jest feminizm radykalny. TERF to jest jakby... Opis y, na przykład stosowany przez y, osoby działające na rzecz praw osób transpłciowych, mm-hmm. przez same terfy jest to uważane w ogóle za welgę. Mm-hmm. Um, <coughs> właśnie takie feministki podnoszą kwestię tego, że no, bo y, my i w ogóle wszystkie kobiety, jakieś młode dziewczynki, nie będą się czuły na przykład bezpieczne w łazienkach, jak tam wejdzie. Osoba transpłciowa, czyli tutaj w tej optyce facet w przebraniu. Mm-hmm. Mm-hmm. I to jest trochę coś możliwe w krajach, gdzie e, feminizm jest silny, ale też jest silny konserwatyzm. No, ja się... Tu się
0: kojarzy z tym ukłonem wszystkich tych konserwatywnych grup typu Trump w stronę gejów i w ogóle mm-hmm. LGBT, że oni mi popierają, bo oni się boją islamu na przykład. A wiecie, co islam robi z gejami na przykład? I to jest taka właśnie ta, kiedy te sprytni konserwatyści populiści wykorzystują osob- osoby LGBT do swojej polityki.
1: Tak, i tutaj akurat właśnie takie mm, transfobiczne radykalne feministki w krajach trak- takich jak Wielka Brytania, obecnie naj- przede wszystkim Wielka Brytania. Mimo tego, że bardziej się to zaczęło w lata- w Stanach Zjednoczonych. To to dawno, bo powiedzmy, że w latach 70. Mm-hmm. To, to nie jest jakieś zupełnie nowe zjawisko. Teraz jakby przoduje w tym Wielka Brytania. I to też w związku z pracami nad mm, e, zmianami w prawie dotyczącym osób transpłciowych i procedury uwzględniania płci tamtejszej. E, często w ogóle taki lądują w jednych e, na przykład panelach dyskusyjnych z jakimiś e, alt Okej. Okay. Ale jako sojusznicy w sensie. Czy... No, jako osoby, które coś łączą. Aha, aha. Niesamowite.
0: To już jest w ogóle taki poziom abstrakcji na poziom polski, tak? A
1: tak, teraz no, właśnie nie polski.
0: No no, no, no właśnie. Ja, to ja
1: myślę, że w Polsce ja się nie spotkałam z takim nazwijmy, powiedzmy świadomym opowiedzeniem się po stronie takiego stanowiska, no ale mam wrażenie, że w Polsce żaden feminizm. Czym by nie płacił, to i tak nie tupi sobie względów prawicy. No bo jakby polska prawica i tak. Wszelki feminizm sprowadzi do jakiegoś absurdu e, facetorzerstwa. Więc no, jakby nie, nie, nie ma co liczyć na to, że to coś da. No, no, w
0: polskiej prawicy y, y, marzy się jakiś rodzaj gliadu cały czas. Mam takie wrażenie, że to nie jest jakiś... Y, bardzo postępowy prawicyzm, konserwatyzm, no to wszyscy o tym wiemy. Z drugiej strony sobie myślę o tym, jak populiści zagraniczni prawicowy, właśnie, tak jak wspomniałem, wykorzystują osoby LGBT, myśląc o nich jako o pewnej grupie, osoby, które mogą wykorzystać do, swojej, do mm-hmm. swoich racji, tak? Zamiast ją demonizować, po prostu ją wykorzystują. Nie wiem, czy jedno jest lepsze od, od drugiego, no przynajmniej nie pokazuje się jako wroga publicznego jakiejś grupy, po, grupy społecznej, tak?
1: Ale wiesz, to jest bardzo niebezpieczne, no bo tak jak mamy właśnie różnych alt no i mamy na przykład Milo Janopoulosa, czyli do geja, który jest alt-rightowcem i właściwie homofobem też, no a transfobem przede wszystkim. Dlatego na przykład ląduje w jednych panelach z takimi radykalnymi feministami. Ale na przykład ostatnio trafiłam na informację, że przy okazji wyborów samorządowych w Bawarii na na fotel burmistrza w tych wyborach, w jakimś niedużym nowarskim mm-hmm. miasteczku, startuje trans kobieta. No fajnie, ale ja, jako kandydatka Alternatywy für Deutschland, czyli alternatywy dla Niemiec, partii mm-hmm. rasistowskiej, również homofobicznej, pomimo e, kierującej tą partią e, lesbijki. E, sa, sama tutaj kandydatka, której imię nie wspomnę, ale też ty warto jest jakoś bardzo wymieniania. E, Organizowała marsze, które niby dotyczyły praw kobiet, ale tak naprawdę w perspektywie tego właśnie zagrożenia stwarzanego dla kobiet przez uchodźców, do domniemanie. No i mamy tutaj taką kandydatkę, która transpłciową kobietę reprezentującą strzelajnie prawicową partię. Partię, która jest, którą wszystkie inne siły polityczne na scenie politycznej Niemiec marginalizują.
0: No to pokazuje nam, jak bardzo się mylą politycy, którzy utożsamiają osoby LGBT jako skrajnie lewicowe albo po prostu lewicowe, że to nie ma dosyć z drugimi wspólnego i to jest uniwersalne, że ludzie są różni na świecie całym. Eee, może na tym moment zatrzymamy się, a po przerwie zaczniemy od siostrzeńca, siostrzeńca premiera Morawieckiego, który podzielił się bardzo ciekawymi rzeczami. W wywiadzie dla Onetu. Na ten moment dziękujemy wam i widzimy się już o 20. Zostawiamy was z zespołem Boba Marleya No Woman No Cry.
1: Halo, radio.
0: Witamy Minęła 20. Przy mikrofonie Emilia Wiśniewska.
1: Dobry wieczór ponownie
0: i Bart Staszewski. To my, to my, to my. Halo radio, halo radiowy, lgbt głos w waszych domach. Przypominam, są kubki, są pakiety halo słuchaczy dostępne w aplikacji, które pomagają utrzymać się tej świetnej inicjatywie, która daje nam czas antenowy, która pozwala nam mówić na tematy ważne, na tematy praw człowieka, na tematy praw również zwierząt, bo te tematy z Karoliną Kuszewicz również niedawno poruszaliśmy. A teraz wchodzimy w temat następny, którym jest siostrzeniec premiera, 17-latek, który został wywiadem kilka dni temu. E, otóż ten siostrzeniec Morawieckiego, pan Franek Broda, 17-latek, opowiedział w wywiadzie dla Onetu o swoim zaangażowaniu w politykę, o tym jak bardzo dla niego raniące są niektóre inicjatywy PiSu u i Co mnie strasznie dziwi PiS, w ogóle one nie wyciągną tego na tytuł artykułu i gdzieś tam to przemycił w środku artykułu, w pewnym momencie stwierdził, że jest gejem i nie odpowiada mu fakt tego, że premier nie wypowiada się na tematy światopoglądowe. E, tak nazwał to. No, liczę, że mu się to jeszcze zmieni, że to nie jest światopogląd, że orientacja nie jest światopoglądem. Mhm. E, tam był kilka takich faux które uważam, że mogłyby nie paść, no, ale ma 17 lat. Mimo wszystko ten wywiad jest świetny i, i strasznie dojrzały. E, opowiada o tym, że do października zeszłego roku, Franek mówi, że do października zeszłego roku należał e, do młodzieżówki PiSu, jednak zrezygnował z tronkowa i przyznał, że obecnie nie odpowiada mu żadna partia polityczna w Polsce, bo jak mówi, na początku patrzyłem tylko na PiS, później zacząłem przeglądać oglądać się innym partią, Zobaczyłem, że pod względami gospodarczymi nie zgadzam się z lewisą, ale już się to poglądowo w niektórych kwestiach owszem i przez moment myślałem, że najbliżej mi do PSL. Ale nie podoba mi się to, że są tak pasywni i budzą się tylko w okresie kampanii. No i co najważniejsze powiedział, że swoje, o swoją orientację, kiedy został zapytany przez dziennikarza, że nie jest osobą, która chce się tym chwalić, ale nie ma zamiaru się tego wstydzić. I że przez, długo, przez długi czas zmagał się z depresją i szukał siebie a i nie potrafił odnaleźć aż w końcu stwierdził, że to jest coś, z czym y, że jest gejem i że będzie o tym, y, nie będzie się tego wstydził. No to też jest bardzo ważne w kontekście tego, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu tego artykułu no, na one miłość, w czasach zarazy, mm-hmm. to jest ta depresja wśród młodzieży y, to jest y, cała homofobia otoczenia i z, to, i z czym to się może kończyć, dlatego ci ludzie albo często się cam, coming outują, albo żyją z tym dalej i to się często kończy tragicznie, jeżeli nie robią tego coming outu. I no, tutaj też stwierdził, że jest za związkami partnerskimi, jeszcze nie mówił o równości małżeńskiej i stwierdził, że w ogóle dziwiło go, dlaczego PiS nie jest za za tym rozwiązaniem. No Franek musi jeszcze wiele zobaczyć i i, i wiele się nauczyć, ale z pewnością jest świetną osobą. Na sam koniec stwierdził, że myśli o tym, że chciałby pójść w politykę, natomiast jeżeli mu się to nie uda, to zajmie się charakteryzacją i wizerzem, bo to bardzo go interesuje. To też jest w ogóle...
1: No trochę odległe alternatywy.
0: No, to jest wow w ogóle, wiesz, że... Jestem ciekaw w ogóle, czy roz... takie rozdzwoniły się telefony od wujka, od... No wujka, e, premiera, który zaczął dzwonić do swojej siostry, żeby ten syn przestał udzielać tych wywiadów, bo szkodzi partii.
1: Wiesz, myślę, że tutaj to naprawdę trudno to jakoś mm, z, zdobyć wgląd. Też myślę, że jakby trochę nie naszą, nie naszą sprawą jest to, co się tutaj dzieje, dopóki na przykład tutaj Franek nie, mm-hmm. nie podzieli się w jakimś możliwym przyszłym wywiadzie. Ym, ale mamy osobę, która jakby przeszła przez Szeregi Konserwatywnej Partii, tudzież jej młodzieżówki. W dodatku będąc pewnie trochę tak na świetniku i mając dobrą dobrą pozycję, będąc siostrzeńcem premiera, no to trochę trudno byłoby, żeby żeby było inaczej, jak przypuszczam.
0: Adrian Zakrzewski przesyła love zarówno dla prowadzącego, jak i dla Emilii. Tutaj pozdrawia też Wanda Misiewicz, Bartosz Trociński. Franek napisał jeszcze, znaczy powiedział w wywiadzie, że na mojego wujka w policzyce patrzy jak na premiera, moim wujkiem jest prywatnie i chciałbym, żeby on też zrozumiał, że jestem gejem. No to też jest w ogóle świetne, tak? że możesz sobie być premierem, możesz sobie być wujkiem, ja jestem gejem, chcę, żebyś mnie też szanował, też mnie reprezentował. Tak? I to też, to też pokazuje, to taka, taka moja już osobista refleksja, że osoby LGBT są wszędzie gdzieś w tej rodzinie, dalszej lub bliższej, zawsze się znajdą i jesteśmy w XXI wieku, w środku Europy, która jest otwarta, granice są też otwarte, ludzie poznają innych ludzi za granicy, młodzież zwłaszcza i myślę sobie o tym, że nie damy się z powrotem zepnąć do szafy, choć nie wiadomo jak bardzo byśmy byli niewygodni dla, dla prominentnego wujka, czy mhm. bardzo dobrze mhm. ustawionego wujka, który jest premierem, czy inną tam ważną osobą, może ministrem i któremu nie pasuje to, że na przykład głośno mówimy o swojej orientacji, czy o swoich trzeba, tak, przez tą orientację.
1: Wiesz, ja sobie trochę w nawiązaniu do tego co mówisz, myślę o tym, że tak jak stwierdziłam, że pewnie w tej młodzieżówce pisu w Ranek Broda miał jakieś dobre warunki, pewnie mogło mu się tam dobrze żyć jako siostrzeńcowi premiera. To ja jakoś tak wyobrażam sobie, że yy, nawet jeśli się z tą młodzieżówką rozstał, to nie jest to, bycie na takiej pozycji jakoś nie ułatwia mówienia o swojej nieheteroseksualnej orientacji. Tak sobie myślę, że jakby się dobrze w życiu nie miało, to nienormatywna orientacja czy to tożsamość płciowa może zniwelować wszystko, co jakby dostaje się na talerzu od życia.
0: No właśnie, a drugie są tak sobie w ogóle myślę o tym, że no na pewno jest w jakiś sposób przywilejowany. z drugiej strony mama pewnie ten wpis. Yy w sensie ten, ten jego wywiad autoryzowała, że zezwoliła na niego, jest niepełnoletni, więc chyba to się odbyło z świadomością rodziców, i yy, może z aprobatą nawet, że on taki wywiadu, takiego wywiadu udziela, To w ogóle dla mnie jest niesamowite, że wow, jestem siostrą premiera i wyrażam zgodę na to, żeby mój syn mówił mm-hmm. jawnie o rzeczach, które są bardzo niewygodne dla, dla partii, tak, mm-hmm. której yy, jakby nie było członkiem, yy, nieoficjalnie chyba, bo premier się zrzeka tak jakby mandatu po, po tym, jak jest premierem, I jest yy, obozu, w reprezentuje premier. No, to jest dla mnie niesamowite, i jestem strasznie ciekawy, jakie będą dalsze tego konsekwencje, czy coś się w ogóle jeszcze wydarzy.
1: Ale to mi w ogóle tutaj nasuwa um, historię z innej scen- strony sceny politycznej, czyli e, coming out e, Moniki Miller. A, Leszka tej Millera. od
0: Leszka Millera znajdzie
1: się cela. Tak, ale no, to, no, dla Leszka Millera. Dokładnie. Rodzina za nie do niej odpowiada. <śmiech> e, Monika Miller wyautowała się sporo czasu jako osoba oh. biseksualna, co spotkało się z Odpowiedzią premiera byłego, mhm. zapytanego przez Super Express o ten fakt, odpowiedź Millera brzmiała. Moja wnuczka nie miała dziewczyn w znaczeniu seksualnym. Nicza jest normalną, heteroseksualną kobietą. I miała do tej pory tylko narzeczonych, a nie narzecone.
0: Nie miała dziewczyn w znaczeniu seksualnym. Dobrze
1: poinformowany. A skąd on tam?
0: I co on tak interpretuje jako seksualne? No bo seks to tylko jak jest kobieta i mężczyzna, no oni coś tam sobie robią. Mhm. A jak dziewczyna z dziewczyną, to te to, to, to żarty takie.
1: Ja nie mam w tej chwili pewności, jak się te wydarzenia <laughs> miały jedne do drugiego, ale mi coś się tak kołaca w pamięci, że mina od Anny Marii Żukowskiej to osobie biseksualnej, to ona też to zrobiła pod wpływem wkurzenia na tą wypowiedź Millera. Albo którąś inną. Pamiętam, że ten Miller był w tle.
0: No i Miller, pamiętam, jak był potem prośba o komentowanie nowej rzeczniczki Lewicy, czyli właśnie Marii Rzykowskiej, to skomentował, że lepiej by dla Lewicy było, gdyby ona się nigdy nie odzywała. Więc tam jest jakaś nienawiść. I nie tylko, jak widać, z własną rodziną jakiś tam problem ma. Leszek Miller, no ale w ogóle nawet z własną partią, z której pochodzi, której, w której nadal jest członkiem. Ale to, 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 o czym mówisz, pokazuje, że znowu tutaj jest kolejna sytuacja, gdzie prominentny polityk ma, ma wnuczkę w tym przypadku i która je, też jasno mówi, że nie jest heteronormatywna. I znowu wujek tego nie rozumie, coś tam gada głupoty, czy Dzień. dziadek, przepraszam, w tym przypadku, nie, 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 nie wsadzi tej wnuczki do, do szafy, bo, bo, bo to nie, nie... Kiedyś może to byłoby jeszcze możliwe, tak, że cała rodzina broń Boże, nie mów nic, co ty? Tutaj wujek, dziadek jest taki ważny, ty mu to wszystko zepsujesz, jak będziesz tak mówiła. Bądźcy tam, rów sobie co chcesz, tylko nie mów o tym głośno. To trochę chyba taka zmiana czasów
1: mi się wydaje. Myślę, że tak, no bo to... Znaczy myślę, że taki mechanizm dalej może działać, mhm. ale też myślę, że takiej siła rozpędu współczesnych mediów, tych nietradycyjnych, też w jakimś stopniu to utrudnia, to żeby chować swoją rodzinę w szafie.
0: No tak, bo co, czy czyżby ta wnuczka musiała teraz ukrywać wszystko, co robi na Facebooku, na Instagramie też, yy, nie komunikować nic ze swojego życia na Facebooku, tak, żeby nikt, nikt nie, nie domyślił się
1: to, to... Wiesz, to jest zresztą moje doświadczenie rodzinne, bo wprawdzie moja mama nie jest osobą publiczną, ale mieszkając z niedużej wsi nieraz zwykła mi powtarzać, żebym ja za dużo tam w internecie nie pisała o sobie. O Jezu, moja mama zawsze to samo mówi. A słuchaj, też posłuchała naszej audycji, bo jej, jej kiedyś powiedziałam, że no, jakby to nie ma sensu, żebym nie pisała o sobie w internecie, bo chodzę do radia, więc... A ona kiedyś zapytała, posłuchała. jakie
0: radio? I w sumie... The, the Halo Radio. Right no, nie, no moja absolutnie ma tak samo e, z pewnością mówiła zawsze do mnie, Bartek, nic tam na tym Facebooku nie pisz, bo potem to się coś tam stanie. No i za każdym razem, jak robimy jakieś posty Facebookowe, zwłaszcza na tematy lubelskie, to potem lokalne media żyły tym, bo coś tam przy przemarszu równości na przykład. A o tym zaraz do naszych słuchaczy i słuchaczek wrócimy za chwilę. Teraz zapowiem kolejną piosenkę, której e, polski tytuł brzmi Następna osoba gryzie kurz, a to jest Queen, another one beat, beat the dust. Bites. Bites.
1: Halo radio. Gadamy i
0: trochę gramy. Halo, halo, tutaj. Halo radio. Jesteśmy po przerwie e, i kontynuujemy tematy. E, nasze tutaj kolejne, tutaj Krystian Maciejewski ogląda. Pozdrawiamy e, Adriana Zakrzewskiego i kolejnych naszych radio. A halo słuchaczy. I temat kolejny to jest nowy sąd, czyli to, że radni i radne Starego Sącza są oburzeni. Nie nowy, tylko stary, przepraszam, pomyliło mi się radni ze Starego Sącza są oburzeni Atlasem Nienawiści. To jest taka świetna inicjatywa okupiona strasznie dużą i ciężką pracą Jakuba Gawrona i osób związanych z kampanią przeciw homofobii Pauliny Pająk i Jakuby Maczuga, jeśli dobrze pamiętam m- mogłem pomylić imię. To jest, ale przede wszystkim Jakuba, Jakuby Gawrona. To, to Atlas Nienawiści to jest strona, która zbiera Uchwały anty-LGBT całego kraju uchwały zarówno Ordo Juris, czyli z, yy, tak zwane SKPR, Samorządowe Karty Praw Rodzin, to jest taka mutacja od tego, co widzieliśmy w zeszłym roku. W zeszłym roku wszystkie samorządy przyjmowały, uchwały, prawie wszystkie samorządy na południowej, w południowo-wschodniej Polsce przyjmowały tak zwane uchwały przeciw ideologii LGBT. Eee, I tak się działo od marca, e, aż prawie do, do grudnia, kiedy to Ordo Juris wymyśliło własną wersję e, tych uchwał, gdzie słowo LGBT nie pada, ale pada ideologia, pada obrona rodziny i wartości chrześcijańskich, czyli to jest to wszystko to samo właściwie, tylko, że powiedziane w troszkę inny sposób, w taki sposób, jak to prawnicy często mówią, aby się nie dało tego pozwać, aby nie dało się tego podważyć jako coś niezgodnego z konwencjami, w których Polska istnieje i wartościami, na których stoi Unia Europejska. I Otóż ci radni z tego Nowego sądcza uchwalili deklarację, czyli to najbardziej pierwotną, powstrzymania ideologii gender i LGBT i trafili dzięki temu do atlasu nienawiści, atlasnienawiści.pl zresztą tam możecie wejść i sobie sprawdzić, czy wasza gmina, powiat, województwo jest wolne od LGBT. Trafili do tego atlasu, takiego spisu samorządu, które przyjęły lub zamierzają przyjąć takie stanowiska, no i cóż, i poczuły się tym oburzone tym, że trafiły do tego atlasu, nie tym, że mają taką uchwałę, no bo przecież sami ją przegłosowali i stwierdzą, że ten atlas to zniesławienie naszego miasta i wszystkich mieszkańców. Właśnie takich słów używają w wywiadach, które możemy zobaczyć w internecie, bo jesienią ubiegłego roku radni, radne podpisali taką deklarację i nie było w tym żadnych problemów. Przegłosowali ją znaczą, znakomitą większością głosów. Możemy w niej przeczytać m.in., że środowiska liberalne i lewicowe są zagrożeniem dla wolności i demokracji atakują rodziny, obrażają uczucia religijne katolików indoktrynują i wpajają zasady sprzeczne z naturą człowieka takie otóż rzeczy właśnie piszą radni z Starego Sącza w swojej deklaracji z zeszłego roku, a teraz chcą chcą pozywać aktywistów za to, że oni tylko to pokazują
1: ja nie rozumiem, czemu wstydzą się własnych dzieł no no, zrodzili
0: tego potworka w którym są właśnie te, ta, ta uchwała. Prawdziwy potworek, bo to są rzeczy, które ta, czytałem, to nie są typowe dla tych uchwał z zeszłego roku. To są takie trochę dodatki. Oni czasami dodawali w tych uchwałach takie swoje hmm, hmm, do, no, f, początek do tych uchwał, w którym mogli przedstawić swoje poglądy, a potem dopiero tą uchwałę podejmowali. Więc cóż, cóż dziwnego, że się znaleźli teraz w ramach tych stref wolnych LGBT, tak? Nie ma coś takiego jak ideologia. Nie ma czegoś takiego jak promocja homoseksualizmu. To, to też się dzieje w Rosji, tak? Tam jest zakaz mhm. propagandy homoseksualnej, zakaz promocji homoseksualizmu, co jest karane e, i co jest przestępstwem. No ale ośrodowiska liberalne i lewicowe są zagrożeniem dla za wolności i demokracji. Atakują rodziny i obrażają uczucia religijne katolików. Co to w ogóle jest? Bełkot? No, bełko to jest. W ogóle sobie myślę, że zadaje sobie to pytanie od początku, tak. Kim są radni i radne, żeby zamiast budować mosty, budować porozumienie pomiędzy mieszkańcami, próbować w jakiś sposób, no nie wiem, no w tych małych ośrodkach, jakimi są gminy, często powiaty, to jest trochę oczywiście większe. No. Robią coś na, na, na pierwowzór jakiejś takiej deklaracji ideowej ruchu narodowego, że od dzisiejszego dnia my będziemy tutaj bronić Polski jako przedmurza chrześcijaństwa, a nasz powiat będzie wolny od obcych sił i, i będziemy bronić tradycji wielowiekowych w tym, w tym regionie naszym.
1: Ja też rozumiem trochę, też sobie wyobrażam, że od momentu, kiedy wokół uchwał się bardziej zatrudnowało przy udziale twojej akcji, no to też jest potrzebna jakaś odpowiedź na to, a też tutaj można z siebie zrobić, e, będąc na przykład taką radą, która przyjęła taką uchwałę, mm-hmm. można z siebie zrobić męcenników. Tak, za dobrą sprawę. Tak, e, męcenników, których tutaj jakaś cenzura, poprawność, uciska.
0: Tak, podłe LGBT, tak. Na, w ogóle stygmatyzuje, e, jest bezbożne i w ogóle najgorsze. E. I stygmatyzuje. I, stygmatyzuje i mieszkańców stygmatyzuje w dodatku. Bo jak oni mogą na nas podnosić rękę, pokazując jeszcze biednych tych mieszkańców, którzy w tej gminie muszą mieszkać i, i teraz są pokazani, jak, oni, jak jesteś nietolerancyjni. A to przecież nie chodzi o ludzi, tylko chodzi o ideologię. Oczywiście. To, to, to przypomina mi też artykuł ze Świdnika, który chyba sprzed kilku dni jest, gdzie radni ze Świdnika tak samo, radny brzuska się wypowiada bardzo negatywnie na temat akcji, której jestem autorem, czyli tych stref wolnych od LGBT, tych zdjęć, mówiąc o tym, że absolutnie żadna ideolo, żadni ludzie, tylko ideologia i że w ogóle mieszkańcy gminy są dyskryminowani przez takie zdjęcia i jak tak można było zrobić w ogóle, że to jest absurd i że ja w ogóle nie rozumiem na czym polega ta uchwała. No, tacy my jesteśmy z linii do ignoranci.
1: No, ale to jakby dla mnie kompletnie nie ma sensu. No, znaczy, okej, okay, no, to nie ma mieć sensu. Nie, nie, nie stawiajmy tutaj zbyt wysokich wymagań.
0: Tutaj się pamiętam, inni radni ze Starego Sącza mu temu poprzedniemu, którego cytowałem panu Potonicowi, mówią, że Stary Sącz jest miastem przyjaznym drugiego, drugiemu człowieko, człowiekowi. Jak można wpisać Stary Sącz do takiego atlasu? Wariatów na świecie nie brakuje.
1: No znów to no, no, naprawdę, no, brzmi jak, jakby się wstydzili własnych dzieł, z których dopiero co chwilę temu pewnie byli turbodumni.
0: No dokładnie. No, samorządowcy i samorządczynie rozważają złożenie doniesienia do prokuratury na autora właśnie tego atlasu, czyli Jakuba Gawrona przede wszystkim. E, o tym, czy pozew zostanie złożony, decyzja zapadnie na, najbliższej, na najbliższym posiedzeniu rady. E, termin nie został jeszcze wyznaczony, a obecność zadeklarowali posłanka lewicy Daria Gosek-Popiołek i e, Kamil Maczuga, jeśli dobrze rozumiem, on jeszcze nie jest posłem, to jest po prostu członek lewicy. I co to warto jeszcze powiedzieć, że no, to wszystko się odbywa w ramach takiej kampanii nienawiści, którą serwuje nam rząd i który działa współdziale z Ordu Jury w jakiś sposób, który oferuje wszystkim samorządom taką pomoc prawną, jeżeli tylko będą chciały nam tutaj pozwać kogoś, tak, czyli kogoś z aktywistów, czyli na przykład tego autora co Nienawiści, albo na przykład mnie. Za moją akcję tutaj też się pojawia jeden z głosów z internetu. Tutaj pisze MC Wyspa. Akurat co do tej akcji miałem nieco mieszane uczucia. To z chęcią posłuchamy więcej, co masz do powiedzenia ten temat, bo tak, ta akcja zbudziła wiele głosów, wiele też pozytywnych, wiele negatywnych. Właśnie wczoraj też tłumaczyłem jednym z dziennikarzy no, bo tam w kanadyjski dziennikarz zapytał, że wiele osób nie zrozumiało, o co chodzi w tej akcji i myślało, że samorządy przyjmują tego typu znaki drogowe.
1: Ja, ja ci w ogóle powiem, że z wszystkich tych e, odzewów na tą akcję... Mnie chyba najbardziej zbulwersowało działanie, o czym chyba też mówiliśmy, jeśli dobrze pamiętam, tydzień temu czy dwa. Działanie tych dwóch polityków porozumienia, którzy zapowiedzieli złożenie zawiadomienia do prokuratury w związku z umieszczaniem fałszywych znaków drogowych, co dla mnie jest po prostu jakimś tytem bezstronności. Sprowadzanie całej tej sprawy, całej tej akcji, Tego, na co ta akcja jest reakcją, sprowadzanie do jakiegoś takiego przepisu czysto logistyczno-technicznego.
0: No wiesz, tak sobie myślę o tym, że nie nie mieli pomysłu co mogą zrobić, to jedyną rzecz jaką mogę zrobić to złożyć doniesienie o wykroczeniu. Takim samym wykroczeniem jest przejście na czerwonym świetle. Takim samym przekroczeniem jest przekinanie w miejscu publicznym. I takim samym ewentualnie wykroczeniem jest stawianie znaków. Ja się do tego nie przyznaję i mówię o tym, że to co zrobiłem było w pełni legalne i mówię o tym też, że nie czuję, żebym złamał w jakikolwiek sposób prawo. No, ale to, to jest ich odpowiedź. To jest odpowiedź polityków z porozumienia Jarosława Gowina. Jarosława Gowina, który jest ministrem edukacji narodowej obecnie, czyli z okupowania PiS ugrupowania z jedną co na Dokładnie. Pisano. I myślę sobie o tym, że... No ten brak autorefleksji jest dosyć znamienny u polskich polityków. tak? Oni są tak jakby pozbawieni te, 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 tej cechy. Re, refleksja to raczej nie działa, zwłaszcza w pisie. No, a, aż, ale no, nie tylko.
1: No, no, a już politycy z y, niżej y, hierarchii Dziebania na to patrzą, co robi dwóch, żeby się dowiedzieć, co oni mają zrobić.
0: Oczywiście, zresztą radni, nie tylko z te, podejrzewam ze Starego Sącza, ale też Trzebieszowa na przykład, bo przeglądałem ostatnio nagrania z internetu, jak oni głosowali dumnie nad tymi mhm. uchwałami. Oni często, nie wiedząc, co to jest LGBT, to, to nie wiem, czy o tym mówiłem ostatnim razem, no ale mogę przypomnieć po prostu, że było na tym nagraniu, zapytała się jedna z radnych, kolegi radnego, co to jest to LGBT, ten odpowiedział jej, że to jest z angielskiego i nie musi rozumieć, co to znaczy. No i zagłosowali wszyscy nad tym, żeby jednak przyjąć taką uchwałę, która walczy z ideologią LGBT. No, to jest... To, to dużo mówi o tych ludziach. A... Nie
1: będą nam w obcych językach mówili. No, absolutnie. Cytując, e, prezydenta Adrzeja Duda. Absolutnie.
0: E, słuchajcie, za chwilę wrócimy po przerwie muzycznej. Teraz znowu jakimś sucharem zajadę. Nie, nie zajadę, bo nie rozumiem, co mam napisane na kartce. Ale e, teraz będzie piosenka. Aha, Take On Me.
1: Halo radio.
0: Witamy po przerwie i znowu Emilia Wiśniewska
1: Dobry wieczór, raz jeszcze
0: I Bart Staszewski Słuchaliście niesamowitego kultu Jednej z lepszych piosenek, które bardzo lubię Ale teraz już nie o lepszych piosenkach Tylko o tym, co się wydarzyło Przed paroma dniami Otóż Dominice K Grozi kara pozbawienia wolności Do dwóch lat Brzmi strasznie, brzmi tak jakby kogoś zabiła Nie, nikogo nie zabiła Po prostu obraziła uczuć o uczuciu. Nieraz już w tych transmisjach rozmawialiśmy. Uczuć jest bardzo obraziwy. Uczucia e, trzeba dokarmiać, żeby raz na jakiś czas sobie o sobie dał znać. E, bo jak już nie, nie, nie dokarmimy go, to on naprawdę dosa, daje o sobie znać. Tym razem dokarmiło go e, Ordo Juris, które e, złożyło e, zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. I teraz e, to zawiadomienie zostało przyjęte i warszawska prokuratura złożyła akt oskarżenia w sądzie rejonowym przeciwko Wło- wrocławskiej akty- aktywisty Dominice K. Tej Dominice grozi kara grzywny lub ograniczenia pozbawienia wolności do lat dwóch za obrazę uczuć religijnych poprzez, jak wyjaśnia rzecznik prokuratury, publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej. Zrobiłem bardzo wielki introduction tutaj w ogóle. Czym było to znieważenie? Emilia, oddaję Ci głos.
1: Znieważenie wynikło z cipto czyli mm, figurki wyobrażającej właśnie Matkę Boską. I
0: teraz na antenie Halo Radia pokazujemy tą cipką Maryjkę. Eee, nie wiem, czy to będzie widać. Realizator sobie przeszedł z boku, bo żeby nie widzieć cipką Maryjki prawdopodobnie. Ale ja ją i tak pokażę. nie obraziła. Jestem ciekaw, czy, czy Ordo Juris za to nas pozwie. Tutaj pokazuje do celów dokumentalistycznych. Tak wyglądała ta cipką Maryjka. O, tak przesunę bardziej się tu. O, proszę państwa. Ci z nas, którzy oglądają nas na YouTubie, ci z nas, którzy oglądają nas na Facebooku, mogą zobaczyć eee, ceramiczną ceramiczny wyrób, który przypomina nic, jak dla mnie, ale zdaniem wielu przypomina ciupką Maryjkę. I za tą ciupkę maryjkę grozi Dominice K. aż do dwóch lat pozbawienia wolności, za obrazy uczuć religijnych. No nie jest recedywistką, więc raczej tych dwóch lat nie będzie się działa. Może dostanie grzywnę, Jeżeli będzie prokuratura miła i nie będzie skorumpowana i nie będzie w dodatku polityczniona, to w ogóle może będzie miała szczęście i nie będzie musiała nic robić. Jak, Może jeszcze tylko dodam tylko dwa słowa, że ona sprzedaje tą cipko Maryjkę. Ta aktywistka podczas Marczu Równości w Gdańsku opublikowała w mediach społecznościowych ten filmik, to było w zeszłym roku. Malowana w tęczowy wzór kosztowała 80 zł, a dochód z jej sprzedaży był przeznaczany na kampanię przeciw homofobii. To nie było z nią uzgodnione z tą kampanią, natomiast każdy może taką darowiznę złożyć. No i teraz ten, do tego warszawskiego wpłynu, sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko niej. Z tego względu, że jakoby obraziła publicznie przedmiot czy kultu czci religijnego. No i jak myślisz, czy takie coś jest w ogóle, no to może inaczej, co sądzisz o uczuciu?
1: No ja sobie patrzę na to, jak brzmi artykuł 196, na który tutaj się powołano. Mhm. Brzmi. To obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot wci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega żywnie też ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności. Do lat dwóch. Zapomniałam o bardzo <grym> Szanowni
0: Państwo, żeby było znieważenie, to trzeba mieć przede wszystkim intencje i to powie każdy prawnik. Intencją znieważenia musi być to, że ty chciałeś zniszczyć tą flagę albo godło państwowe. W dodatku musisz to zrobić publicznie, nie możesz tego zrobić u siebie w domu, a potem okażeć, że ten filmik wypłynie w internecie przypadkiem. Jeżeli ty to robisz w domu pokryjomu i nikim się, nikomu tym się nie chwalisz, to możesz nawet tą polską flagę spalić. Ale jeżeli już to robisz publicznie i chcesz intenc- intencjonalnie obrazić ten przedmiot czci, którym jest na przykład ten obiekt, E, jak te flaga, czy na przykład obiekt uczuć religijnych, no to wtedy możemy mówić o jakimś tam ewentualnym znieważeniu. No ale jeżeli dziewczyna zrobiła to w dobrej intencji, ja, zresztą to nawet nie przypomina Cipki, no mi to przypomina po prostu...
1: Słuchaj, no też... Jakby, mm, no możemy się zastanawiać... I
0: Dlaczego Cipka ma obrażać, to jest druga rzecz.
1: Właśnie, to na tym możemy się obrażać, co w ogóle jest jakimś zakresem obrażania. To, co też mówisz o jakimś intencjonalnym działaniu. To, co jest znieważaniem? Ty, tutaj, co, co tutaj może zostać Ach, znieważone?
0: Poprosili nas o nową prezentację. Zobacz, Piotr Strychalski prosi jeszcze raz, żeby pokazać. Pokazuje publicznie to, za co dziewczynie grozi do dwóch lat więzienia. No, jak sami widzicie... Cipko Maryjka, ciężko, żeby przypominała Cipkę w potocznym rozumieniu Pornhuba. Z pewnością, nie wiem, nie jestem aż tak, nie znam się aż tak, ale no podejrzewam, że raczej nie. Że raczej to nie jest to. I prokuraturze mogę też napisać, jak będzie trzeba, żeby zrobił ekspertyzę, to, w to szanowni państwo z chęcią mogę napisać. Nie, To nie jest to.
1: Ale eee. słuchaj, tak wracając. Eee, trochę mnie rozkojarzyłeś teraz.
0: To porcelana rozkojarza ludzi. Eee.
1: A wiem. Ten przepis, który my tutaj mamy, ten artykuł 196, (głos) się bardzo koncentruje na tych uczuciach, na czymś bardzo subiektywnym tak właściwie. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy o tym, że w tym projekcie szwajcarskim nowelizacji prawa tożsamość płciową uznano za niejasne mhm. sformułowanie, no to tutaj mamy takie <coughs> bardzo niejasne prawo, które zresztą akurat zostało uchwalone mhm. na gruncie polskim. No to tytuł uczuć religijnych i w sumie takiego dobra własnego, subiektywnego, mhm. bardzo subiektywnego tak naprawdę. Trochę mam wrażenie, że też to, jak ten polski przepis brzmi, e, lubi jakieś, e, lubi kwestie Yy, uprzedzeń, ty, na przykład podżegania do nienawiści na mhm. podstawie czyjegoś wyznania albo jego bratu, bo to jest nie o tym, to jest o uczuciach religijnych. Yy, pewnie yy, jak, yy, jakaś forma odniesienia się w prawie do wygłaszania yy, mhm. uprzedzeń yy, nawołujących do nienawiści na podstawie czyjegoś wyznania jest niewątpliwie potrzebna. Mhm. To też w takiej dynamice yy, społecznej, tego, że ktoś powiedzmy wygłasza jakieś tezy, twierdzenia, które napędzają do nienawiści wobec jakiejś grupy wyznaniowej.
0: Tutaj warto przypomnieć o tym, co się wydarzyło w Gdańsku, gdzie grupa feministek niekoniecznie zezwanych, to nie były aktywistki LGBT, miały przepraszam, to coś, co przypomina serce, było zinterpretowane jako vagina. I to było, i to szło wśród marszu w Gdyni w zeszłym roku zbudziło olbrzymie kontrowersje. Yy, olbrzymie emocje, fronda się w ogóle na braci karnowskich, to bracia karnowscy i frapoziemki wszyscy rzucili na ten czoło feministyczny hepenik, yy, bo zwietrzyli zwierzynę i po prostu uznali, że to trzeba zniszczyć, i, i, i wtedy to było olbrzymi szok. Ja sam to krytykowałem w tym sensie, że. Tak jak trochę mówiłaś przed chwilą, że jakaś ochrona tym katolikom jest potrzebna i z drugiej strony sobie wyobrażam, że na tym marszu też ci katolicy w formie osób LGBT też na tym marszu chcą i niekoniecznie chcą być w jakiś sposób obrażane na dłuższą metę tak, to można się na wszystko obrazić.
1: Tak, to właśnie, no po co tak, jakby Mówmy o jakimś nawoływaniu na dnia Ja
0: tylko pokażę to, co było na Marszu Równości w Gdyni zidentyfikowane jako coś, za co można dostać dwa lata. Czyli znowu pokazuję do kamery. Tych, którzy oglądają nas na YouTubie, zachęcam, bo dzięki temu macie takie dodatkowe atrakcje jak Cipko Maryjki. Tych, którzy nie widzą, no to przykro mi. Musicie sobie wpisać na, na Google. Cipko Maryjka z Gdyni, Cipko Maryjka, yy, no to wyskoczy.
1: Tak, a wracając do kwestii tego, co, co można by penalizować jako y, jakieś wypowiedzi czy działania mm-hmm. związane z czymś wyznaniem. No to mamy, mamy takie działania, te wypowiedzi, które mają uderzać w jakieś grupy wyznaniowe. W Polsce mm-hmm. akurat to raczej... Y, Trudno, żeby byli rząscy katolicy, bo jakby stanowią większość. Mają najmocniejszą pozycję w tym społeczeństwie. Ja myślę, że tutaj w perspektywie tego to przede wszystkim należałoby się skupiać na mniejszościowych grupach wyznaniowych. Jakiś taki przykład tego, co mogłoby być takim zachowaniem, które może i faktycznie zasługuje na powędrowanie do prokuratury, to akurat nie będzie z Polski. Mi się tutaj przypomina będzie z Brazylii, mm-hmm. gdzie taki ewangelitalny pastor Edir Macedo, no to będę też, oprócz tego, że pastor to równocześnie bardzo utalentowany biznesmen. <k provinces> <kvirarkie> On swego czasu wygłosił to twierdzenie, chyba twierdzenie, twierdzenie się znalazło w książce jego autorstwa, mm-hmm. jak dobrze pamiętam, że za nieszczęścia w Brazylii odpowiadają wyznania Afrobrazylijczyków, bo jakby w Brazylii jest tak, że wiele osób afrobrazylijskich. Dalej podtrzymuję... Tutaj nasz
0: realizator się rozbiera, tylko chciałem zwrócić uwagę. To nie wiem, czy to jest wynik tematu, czy coś. Wszystkim tym, którzy nie widzieli, to tylko tak sygnalizuje Przepraszam, że przerwałem cię.
1: Tak, wracając. W Brazylii jest tak, że wiele osób afro kultywuje te wierzenia swoich przodków. To jest, mhm. I tak w perspektywie statystyki to jest jakaś istotna część brazylijskiego społeczeństwa, więc tutaj ten ewangelikalny pastor wygłosił opinię, którą można uznać za nawoływanie do nienawiści. Jakby studowywanie winy za jakieś złe rzeczy, które dzieją się w kraju na konkretną grupę wyznaniową. Ale też tutaj jakby było odniesienie do tej grupy wyznaniowej. Ona została nazwana. Zostały wskazane jakieś jej domniemane winy z jakimś zamysłem wzbudzenia w odbiorcach, w cytelnikach, cytelnitkach tej książki, yy, określonych emocji, określonych postaw wobec tej grupy, no tutaj możemy mówić o jakimś cynie, który ma taki społeczny impakt negatywny, który uderza w jakąś grupę wyznaniową. Mhm. To matura zresztą, yy, w sposób się to rozeszło po kościach, bo uznano, że wolność słowa jest ważniejsza.
0: Tutaj też jeden z użytkowników napisał, że już mi znikło. Ci katolików nie obrażają średniowieczne obrazy Maryi, a już cipko Maryjki obrażają. Ja w ogóle sobie myślę o tym, dlaczego pewna grupa, znaczy dlaczego Ordo Iuris nie ma problemu z tym, że pewna grupa jest chroniona. Większości, większościowa grupa, dodajmy, bo mhm. katolików zadeklarowanych jest przynajmniej bardzo dużo. Przepraszam. I myślę sobie o tym, że Chroni się tą grupę przed jakokolwiek obrazą uczuć, nawet nie fizyczną, nawet nie w jakiejś sferze emocjonalnej to się odbywa, tak? Ale kiedy nas się obraża, mówią o mniejszościach, LGBT, publicznie, wskazuje się jako wroga, mhm. jako zarazę, jako wroga dzieci, jako wroga rodzin heteroseksualnych, to już tutaj mówią o tym, że to będzie cenzura. Że jak my chcemy być jak już inne grupy chronione, które są w polskim prawie, no przecież mówię, religijne, etniczne grupy są chronione mniejszościowe z kodeksu karnego i my chcemy tylko dopisać tą mniejszość, jaką my jesteśmy, czyli orientację seksualną, tą przesłankę, to już jest cenzura. Tak nie można. naszych uczuć nie można bronić. Uczuć katolików można. To jest taki paradoks tego, tego wszystkiego. Oczywiście o tym nie pamiętają. Znaczy pamiętają, nie pamiętają. No, to jest inna kwestia. Ja myślę o tym, że warto wspomnieć przy tym wszystkim o Elżbiecie Podleśnej mhm. i jej sprawie z tęczową Maryjką, ta, która jest w ogóle kuriozalną. Bo tutaj nie mamy żadnej waginy, nie mamy niczego poza Matką Boską, która jest o, z tęczową aureolą, która już pojawiała się na niejednym obrazie w ten sposób. Nie, nie w identyczny, ale bardzo podobny. Także ta aureola, e, która miała tam inną ilość lub nie miała tej innej ilości kolorów, bo tak to tam niektórzy próbują z tym dyskutować, że o, gejowska tęcza ma tyle, wydalska, a ta katolicka to ma tam więcej kolorów. Chyba, że czarny.
1: Ciekawa, ciekawa jestem, co by w takim razie się stało, jakby w Polsce, jakbyśmy w Polsce mieli taki związek wyznaniowy, który akurat istnieje w Stanach, nazywa się Metropolitan Community Church. Mhm. Powstał zresztą w roku 68. Jest starszy niż Stonewall. Jest kościołem, specyficznie, który specyficznie adresuje swoje, swoją posłudę do osób LGBT i na przykład mhm. y, w tym kościele osoby pełniące posłudę duchowną noszą tętowe stuły. Nie mm-hmm. wiem jak tam to się mm-hmm. nazywa. Tu jest to Chyba stuła tak. jak w katolicyzmie. W każdym razie, co by się wokół tego działo osoby duchownej z tętwową stółą. Zresztą taką, taką też nosił Szymon Niemiec, jak pamiętam, przynajmniej kiedyś.
0: Przypominam mi się afera, która się wywołała parę lat temu na Malcie, kiedy to Malta, bardzo katolicki kraj, ale w pozorom bardzo dziwny, no bo tam jest tych ludzi mniej, e, tyle co poznać, zdaje się, jeżeli chodzi o ilość mieszkańców e, i tam była taka sytuacja, że na nie wiem jak się nazywa, ten taki stół, który jest przy, przy samym tabernakulum i tak dalej, gdzie się odbywają modły w kościele.
1: Ołtarz? Ołtarz, ołtarz. ołtarz. przepraszam, że jest tak ignorant.
0: No nie przepraszam, jest późna pora, już jest zaćmienie, księżyca nad moją głową. Tak, chodzi oczywiście o to, co powiedziałaś. Czyli ołtarz. o ołtarz. No otóż na tym ołtarzu zawisła tęczowa flaga. Zawisła, przepraszam, została położona bo było spotkanie te, 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 to było spotkanie nie tyle w kościele, co w kaplicy tego kościoła więc grupa LGBT tam się spotkała, zdjęcie zostało zrobione z, tym, z tą tęczową flagą która tam była rozłożona, no i się wywołał międzynarodowy skandal bo to zdjęcie się rozeszło, oczywiście po wszystkich prawicowych grupach oczywiście na końcu się okazało, że ten biskup marcy jest bardzo przychylny osobą LGBT, rzymskokatolicki biskup który tam ich suportował pomagał im w tych kwestiach właśnie i jak kiedyś z nimi rozmawiałem, to bardzo zachwalali współpracę z tym kościołem, boże z tymi hierarchami kościoła tam lokalnie, dlatego też między innymi te związki i małżeństwa były wywalczone i są wywalczone, pomimo tego zupełnie dziwnego zakazu rozwodu, który tam był w tym samym czasie i to w ogóle było takie dziwne.
1: No i równocześnie przecież, że wpadłem wpadnę w słowo, Malta jest dalej e, krajem z restrykcyjnym prawodawstwem antyaborcyjnym.
0: No dokładnie, więc. E, a teraz właśnie Helena Dali, która była wtedy rzecznikiem praw obywatelskich w Malcie, jeśli dobrze pamiętam, kiedyś z nią rozmawialiśmy, robiąc wywiad, e, jest obecnie z, e, w Komisji Europejskiej do spraw równego traktowania i też wypowiadała się krytycznie na temat tych stref wolnych od LGBT w Polsce. Także historia niesamowita. My powoli jeszcze jeszcze mamy tych dwie, trzy minuty, dwie? Dwie dwie minuty na to, żeby jeszcze chwilę z wami, naszymi kochanymi słuchaczami i słuchaczkami być. Jak myślisz, o czym możemy porozmawiać jeszcze na te ostatnie dwie minuty?
1: Ja sobie jeszcze jakoś dalej myślę na tą kwestią obrazu uczuć religijnych, nad tym, jak, nad tym, jak ten przepis działa jako mm-hmm. takie narzędzie ustanawiania pewnej hegemonii, no, z jednej strony prawnej, ale mm-hmm. też z użyciem prawa takiej kulturowo-politycznej. Mm-hmm. Tak, jako taki sposób zacementowania jakiejś kondycji społecznej. Utrzymania jej w miejscu. Tak. I właściwie może nawet zawrócenia. Zawrócenia biegu tej rzeki.
0: Mi się wydaje, że też Kościół katolicki doskonale sobie zdaje sprawę, że ten przepis będzie musiał być zniesiony prędzej czy później, jest jakimś przeżytkiem. Być może my jako osoby, które powinniśmy coraz częściej mówić o tym, że nasze uczucia są obrażane przez tego typu wypowiedzi hierarchów Kościoła i żeby Kościół zaczął myśleć o tym, że, nie, że to teraz nas obraża, mhm. tylko nas, bo przecież obraża też inne grupy. To ta Z tym ekologizmem się tam zaczęło robić głupoty, to są rzeczy niesamowite. Tutaj też, kiedy strefa wolna od tęczy, tylko czerni biel. No tak, no, jeżeli tęcza obraża, w ogóle jest, nie jestem w stanie wyobrazić, w jaki sposób tęcza może coś obrazić. Znaczy, w rozumieniu tego hierarchiz- hierarchizowanego kościoła katolickiego w Polsce, gdzie sodomici, zło, tęczała zaraza, równa się tęcza, no to tak, no to w takim kontekście, jak oni tak żyją w takiej wyobraźni, być może w ich świecie tak to działa. Nie tak wiem, a... ty,
1: ja mam niejasność, to, to do teraz Ordo juris pozwie... Mm. Nas za to, że pokazaliśmy maryjkę. czy tropelki wody, w których się tak. odbija światło słoneczne i ono robi tą tęcę.
0: W dodatku ja sądzę, że ta aktywiska wcale nie ma jakichś takich umiejętności plastycznych, że ona zrobiła sama tą ceramiczną Maryjkę, którą jeszcze raz pozwolę sobie pokazać na dzisiejszej transmisji, żeby wszyscy dokładnie ją zobaczyli. Pokazuję znowu. To jest to, za co można w Polsce dostać dwa lata więzienia. Mi się wydaje, że ona po prostu wykorzystała jakieś istniejące ceramiczne wytwory i pomalowała je na tęczowo i to był jedyny jak. To się pewnie okaże w sądzie już niedługo. Czy my mamy jeszcze czas, czy my już będziemy kończyć? 30 sekund, no to proszę państwa, bo my mamy tutaj bardzo duże restrykcji, inaczej nas zdejmują. Przychodzi Kuba Wąty, bierze mnie za nogi i je za włosy i nas wyprowadza po prostu stąd. Więc my się z wami żegnamy.
1: Ja dziękuję państwu za dzisiejszy wieczór.
0: Ja również bardzo wam dziękuję. Jesteście super ludźmi. Przypominam o tym, że możecie nabyć te świetne kupki, które są u mnie na stole w sklepie Hala Radia. Ja bardzo wam dziękuję i widzimy się i słyszymy się już za tydzień. Dzięki jeszcze raz. Halo Radio. Nazywam się Adam Bodnar, pełnię funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Zachęcam Państwa do wspierania Halo Radio. To jest pierwsze radio obywatelskie, radio, które istnieje dzięki Państwa wpłatom, dzięki Państwa darowiznom, dzięki Państwa stałym zleceniom. Zachęcam Państwa do przekazania drobnych kwot. Dzięki temu ten projekt będzie mógł się dalej rozwijać. www.halo.radio Ukośnik SOS.